1: Műsorunk támogatója a Tibormodel.com, F1-es és utcai modellek óriási kínálatával.
2: A szombat Fernando Álonzóról a vasárnap viszont már Max Verstappenről szólt Montreálban. A kanadai nagy futamértékelő adásával jelentkezik a Formula Podcast. Benne a Virtuális Studio egyik oldalán Gellérfi ergővel. Sziasztok! A másik oldalán pedig Mészáros Sándorral. Szia anyikám!
1: Benvenue szervusz, kedves Gergő, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Nagyon-nagyon köszönjük az újabb autentikus köszönést, bár ugye Monakóban produkáltál ilyet legutóbb, monako után, ami szintén franciául hangzott. Valami borzasztó,
1: és... borzasztóval szólhatott szerintem, az is ugyanúgy, mint ez.
2: És most már kicsit hiányolom is, hogy az Azeri nagydíj esetében nem kaptuk meg az autentikus helyi köszönést. Salam!
1: Ott úgy hangzik, hogy szalám, azt szüntek mondani. Önmagában, önmagában egészen jól hangzik. Hagyj szúrjak, be de... gyorsan rögtön egy kérdést, lefagyott te már a vigyor az arcodról szombat este óta?
2: Persze, vasárnap este. Ö, hogyha alonzó remek szereplésére gondolsz, ö, akkor azt hiszem arról majd külön ö, fogunk beszélgetni, de hát igen, az alonzó szurkolók... Ö, hosszú idő után egy nagyon-nagyon-nagyon szép ajándékot kaptak ettől a kanadai nagydíjtól, az bizonyos, de hát az is, hogy ez, a, ez az ajándék, ez, ez csak szombaton volt igazán élvezetes vasárnap, már kevésbé. Na de egyelőre ne ne Alonso-ról beszéljünk, hanem beszéljünk a hétvége mondhatni tényleg legnagyobb hőséről, akit Max Verstappennek hívnak, hiszen Verstappen egy olyan, olyan teljesítményt rakott ki az asztalra, ami Amire nehéz, amire nehéz szavakat találni, olyan szinten uralta ezt a hétvégét, hogy. Hát azt mondom majd, hogy nem azt vártam, hogy, hogy itt valami bajnak kell történni a végén, és ki kell neki esnie. Ezt és megmondom, hogy miért, mert túl szép volt, hogy igaz legyen.
1: Igen, igen hasonló érzések kavarogtak bennem is, hogy ez úgy tűnik, és túl szép ahhoz, hogy igaz legyen hogy valami, valami történni fog, aztán történt is valami, amikor a, a perez ö, megállását hirtelen abban a pillanatban, amikor oda kapcsolta az adás rendezője, az első ezred másodpercben szinte, szinte, szinte megdöbbentem, hogy atya úristen, akkor ez itt történik a mezőnek ebben a szegmesében, aztán nyilván gyorsan, gyorsan kalibráltam a, a helyzetet, hogy, hogy ez bizony, ez, ez Csekkó Perez, akit láthatunk nem pedig Fersteppen, de eh, ahogyan fogalmaztad meg, ahogy rámutattál, egész egyszerűen mesteri és tényleg világbajnoki szintű teljesítmény volt az, amit, eh, amit Max Fersteppen kirakott ezen a hétvégén az asztalra. Nagyon fontos hozzátenni azt, hogy azért egy darabig úgy tűnt, hogy nem lesz senki, aki, aki megfuttassa őt eh, <gül> ezen, a, ezen a nagy díjon. Tekintettel arra, hogy a, a nagy rivális Sárlöcklernek azért borítékolható volt, hogy rajtbüntetéssel kell nézni ezen a hétvégén, tehát azzal kalkulálhatott már a hétvége elején, hogy nagy valószínűség szerint Lökler nem lesz ott, hogy megpróbálja ő sarokba szorítani, aztán lett helyette Carlos Sainz, de azért ehhez is kellett némi szerencse.
2: Természetesen, de egyelőre még maradjunk a, maradjunk a Red Bullnál, majd beszélünk uh, utána Carlos Sainzról is, meg mindenképpen beszélünk majd Fernando Alonsoról is. Uh, szóval a Red Bullt illetően azt hiszem most már eljutottunk arra a pontra, hogy, hogy beszélnünk kell arról, hogy egyáltalán behozható-e még uh, az az előny, amivel ők, uh, amivel ők rendelkeznek. Uh, mert ugye bár tény is való, hogy ugye az elmúlt hétvégék közül azért jó néhány olyan volt, ahol a Ferrari tűnt az erősebbnek, de hát, de hát a számok meg magukért beszélnek, Zsinórban 6 Red Bull győzelemnél járunk, ami, ami most már egyébként egy olyan hosszú sorozat, hogy a Forma 1 történetében összesen 15, ennél hosszabb sorozat volt, a Forma teljes törtetében 15-ször fordult elő, hogy hatnál is több versennyert nyert egy, egy gyártó Zsinórban, Uh, szóval a Red Bull tényleg, uh, tényleg biztosnak tűnik legalábbis uh, a, nagy, a nagy képet nézve. Uh, miben bízhatnak azok, akik nem a Red Bullnak szurkolnak?
1: Ahogy ön Sárlökler megfogalmazta. Ugye kezdjük onnan, hogy a Ferrari-tábor is látja ezt, hogy ez a helyzet ez egyre inkább nyomasztó. Mattia Binottuki is mondta, hogy a, a konstruktőriben meglévő jelentős durva, azt hiszem 80 pontos előnye a Red Bullnak, az most már tényleg aggodalomra ad okod. Lökler a maga részéről a 49 pontos hátrányt megoldotta agyival, hogy hát az csupán két futam győzelemnyi, ami azért Hát talán könnyelműnek, 6 viszont azért nyilvánvalóan vannak remény, vagy lehetnek reményei a Ferrari tábornak. Mik lehetnek ezek a remények? Ha azt vesszük, pont a saját példájuk mutatja azt, hogy hogy nagyon is meg lehet fordítani egy ilyen világbajnokságot. Ugye, Ausztrália után neki volt, talán pontosan ugyanennyi pont előnye. Fersztappennel szemben, mint amennyi most van vele szemben. És azóta ugye mekkor átfordult a, a világ. Teljesen, a, teljesen átfordult az egész történet a Red Bull javára. Ugyanakkor, Golyó biztosnak mondtad a Red Bullt, épp a Perez példája mutatja azt, hogy hogy azért akadhatnak ott is technikai problémák, amik nagyon jól rámutatnak arra, hogy mennyire kiemelten fontos. Újfent a Ferrari veszélyfutása után ez újfent rámutatott arra, hogy mennyire hihetetlenül fontos a, a megbízhatóság. Ugyanakkor még egy apró észrevétel, ami, amit, ami nekem szemet szúrt ezen a hétvégén, és talán ez volt a, a hétvégének az egyik legnagyobb leckéje, és ez, ez akár, akár fel is turbózhatja a Ferrari tábor reményeit, az az, hogy hogy megfordult a trend. Ugye az elmúlt versenyeken a Ferrari egy klasszikus szombati autó volt, tehát sorozatban dobálta a a polpozíciókat, amiket aztán vasárnap nem tudott futamgyőzelmekre váltani, mert hol ezért, volt, azért, hol azért. Hol ezért, hol azért, de azért a minden problémához azért hozzátette a magáét az, hogy a Red bull volt egy brutális végsebesség a, a Ferrari-val a szemben, amivel sarokba tudták szorítani őket. És ez a trend ez, ez, ezen a hétvégén, meg ezen a helyszínen ez, ez megfordulni látszott, ugyanis a Red Bull szombaton volt gyorsabb, a Ferrari pedig vasárnap. Tehát azt láthattuk, hogy, hogy a vasárnapi versenyen Carlos Sainznak volt egy brutális, vagy legalábbis jelentősnek mondható végsebesség fölénye is, Max Verstappen-nel szemben, amit viszont így sem tudod győzelemre váltani. Ugye ilyenkor ilyenkor mindenképpen kalkulálni kell a tapasztalattal, mindenképpen kalkulálni kell azzal a tudásbázissal, ami egyrészt a versenyzők mögött van, másrészt meg az egész szervezet mögött, ami van a, a Red Bull esetében. Tehát ezt, ezt, a, ezt a, a támadást, ami, ami érkezett a Ferrari eh, irányából, ezen a vasárnapon ez csodálatosan védekezte ki a Red Bull és Verstappen, úgyhogy ez, egy, ez, ez felértékeli azt a sikert, amit, amit elért a holland vasárnap.
2: Ha már Carlos Sainz, ugye úgy tetted fölít itt nekem a kérdést az adás előtt, és akkor ez, ez legyen a következő témánk, hogy abban, hogy Sainz végül nem tudta megszerezni azt a hőn első győzelmet, és nem tudta megelőzni Max Verstappent. Abba, abban mit láthatunk bele? Azt, nyilván a válasz nem olyan egyszerű, hogy egy mondattal leírható legyen, de mégis Science az örök második, vagy arról van szó, hogy Science hiába volt gyorsabb, az új technikai szabályrendszer talán mégsem működik annyira tökéletesen, mint azt szerettük volna.
1: Erre nem, hogy egy mondat, erre szerintem nagyon sok mondat sem lenne elég, hogy megválaszoljuk a kérdést. Sőt, azt sem tudom igazándiból, hogy, hogy létezik-e erre a kérdés a jó válasz. Hogy létezik-e? Épp azért kérdeztem tőled, hogy hát ha te okosabb vagy nálam, és hát tudsz nekem Én okosabb nálad, mondani, és... e, Ugyanis ki kell jelenteni, hogy a Ferrari gyorsabb volt vasárnap, ennek lehet az ókait firtatni, hogy, hogy mitől fordult meg ez a bizonyos trend, hogy a Ferrari szombati autóra, ebből pedig vasárnapi egyébként. Amikor a, a sajtótájékoztatóan ez a kérdés elhangzott, nem tudtak az érintett felek egyértelmű választ adni rá. Tehát itt nyilván az időjárás hozzátette a magáét, ugye nem versenyzett a Form 1 2019 óta Kanadában. Ezen a helyszínen olyan betét számok sincsenek, amik Azt a sokszor emlegetett felgumizódást elősegítenék, nincs F2, nincs F3, akik akik komolyabb gumiréteget pakolnak az aszfaltra, ugye esett az eső szombaton, még vasárnap hajnalban is volt egy jelentősebb eső, aminek köszönhetően gyakorlatilag olyan pályán versenyzett a mezőny vasárnap, ami, ami gyakorlatilag egy pénteki pályának felel meg. Ahogyan a szakma fogalmaz, ez zöld volt ez a pálya. Ez biztos, hogy ez is, biztos, hogy ez is hozzátette a magáét Ugyanakkor az is teljesen egyértelmű, mivel hogy a mezőnyben láttunk ö, fellángolásokat, meg láttunk a mezőny ö, más szegmensében is ö, olyan teljesítményeket, amelyeket hát szokványosnak nem nevezhetünk. Például az Alpin produkciója, vagy, vagy, vagy éppen a, a Hamilton féle, produkciót, nem is az eredmény, inkább maga az, ahogyan az az eredménye, ahogyan az a dobogós eredménye megszületett Lewis Hamiltonnak, meg ugye a Mercedesnek az egész teljesítménye, ahogyan az, ahogyan az itt, itt megszületett ezen a hétvégén. Tehát ez nagy valószínűség szerint pályafüggő is lehetett. Vélhetően a Jill Wilder versenypályának a karakterisztikája is hozzájárult ahhoz, hogy, hogy így alakultak a dolgok ezen a hétvégén. De visszatérve az előző kérdésre, hogy örökvesztes a science, ugye? Elvise- Est,
2: nem így, én csak annyit mondtam, örök második, azért örök nem egy bár, oké, oké. bár ugye ismerjük azt a, azt a közhelyet, mi szerint a második az az első a vesztesek között.
1: Igen, igen, ez egy, ez egy örök igazság a Forma 1-ben, vagy egy örök igazságtalansága a, for- a, for- a Forma egy világában. Elviselhetetlenül nagy rajta a teher. Ö, ugye, a, a szezon kezdet előtt nagyon sokan arra számítottak, számítottunk, hogy, hogy idén akár világbajnoki esélye is lehetnek neki, ehhez képest ö, nem sikerült még, még futamgyőzelmet se aratni, hogy ez valaki nekem mondja az évelején, hogy eljutunk Kanadáig, hogy százszor nincs futamgyőzelme, én nem hittem volna el. Itt volt most a nagy lehetőség, hogy ez ezt, ezt megragadja, de ezt mégsem sikerült ezt a teljesítményt futam győzelemre váltani, pedig én magam azt láttam rajta, hogy, hogy próbálkozik ő, megpróbált az ég a világon mindent, úgyhogy kényt vagyunk föltenni azt a kérdést, hogy, hogy a szabályrendszer az jól sült-e el? Ugye ezennek a szabályrendszernek az volt a célja, hogy megkönnyítse az előzéseket. Láttunk már idén olyan, olyan pillanatokat, amikor, amikor azt hittük, hogy <gül> hogy az előzés az valóban könnyebb lett egy fokkal, nyilván DRS nélkül ez kijelenthető, hogy, hogy egy hajintófát nem érez a szabályrendszer sem, mert itt is csak DRS-sel lehet előzni, de most itt drs sem sikerült, meg sehogy máshogy sem sikerült előznie Carlos úgy, úgyhogy e, nyilván a, krik, a kritikusai szerint, e, és itt most legyünk mi is egy picit, picit kritikusak, tehát, egy picit lehet, hogy illett volna a tökösebbnek lenni, egy picit keményebben próbálkoznia, de ugye azért elég sokszor megégette ő a szája szélét idén ahhoz, hogy ne menjen bele olyan dolgokba, amin, amin elbukhatta volna gyakorlatilag a, a, a dobogós helyezést is, meg talán a, talán a versenyt is. Tehát ez biztos, hogy játszott valamilyen, valamilyen szerepet, hogy arra, hogy a közhangulatot valamilyen szinten körülötte megnyugtassa, ahhoz egy dobogós második hely, az, az, annak, az már majdnem elég. Mint hogy kockáz... kockáztasson, és dobja az egész hétvégét a kukába, mint ahogy történt már vele ilyen, hogy elég sok hétvégét eldobált már idén az jó jóval többet. Nézd,
2: egyébként azt kell mondjam, hogy katasztrofális lett volna Sainzra nézve, hogyha, hogyha most valamilyen ostobaságba belemegy és, és eldobja a, a kézben lévő jó eredményt. Mert ugye nézzük meg, a ferrari is nagyon kellett ez az eredmény. Az előző három nagy díjon, ugye összesen egyetlen egy dobogót szereztek. Elképesztő kimondani. Elképesztő. Ahhoz képest, hogy ez a három nagy díj volt az, ahol, ahol tényleg az erőfölény nyújtott, hogy náluk van. Tehát a csapatnak is kellett ez eredmény. Hát arról nem is beszélve, hogy Sainznak, ugye hát zárkóznia kell, nem az élmenőkre, meg a csapattársára, nem George Russell-re az összetetben. És, és ez a 18 plusz 1 pont, amit begyűjtött, az legalább ehhez hozzá. Hozzá tudta segíteni őt, hogy valamennyit faragjon a rászellel szembeni hátrányából.
1: Fontos leszögezni, hogy mi nem azért vagyunk itt, hogy védőbeszédet mondjunk Carlos Ligsz mellett, hanem, hanem a, real, a realitásokat próbáljuk összegerebézni, hogy azért ezekkel a, az apró tényezőkkel számolni kell, hogy azok a pontok, azok bizony nagyon súlyos és fontos pontok lehetnek, ha más nem, akkor a konstruktőri bajnokság szempontjából. Ugyanakkor, ha most lezongorázzuk azt, hogy hogyha mondjuk belemegy valami, valami fejetlenségbe, egy elhamarkodott előzési manőverbe, ami nincs száz százalékig kidolgozva, akkor, és mondjuk abból van egy csattanás, vagy, vagy ő, ő veszít rajta, és, és bukja az egész hétvégét, akkor biztos, hogy keresztre feszítik. Olaszországban is, Magyarországban Azonnal. is. Azonnal. Meg mindenütt, mindenütt máshol is. Úgyhogy a, a biztost nem dobta el a bizonytalanért. Ennek ellenére én aggasztónak találom azt, hogy hogy igazándiból érdemi előzési kísérletet sem láttunk ezek alatt a a körök alatt. Ez pedig pedig óhatatlanul is arra ösztökéli az embert, hogy feltegye a kérdést, hogy akkor jól sült el ez a a szabályrendszer. Hogy hogy itt van egy ilyen helyzet, kart ki kart szituáció, a gyorsabb autó van a lassabb mögött, elméletileg könnyebb a követés, ami, mint láthattuk, ez így van, hogy könnyebb követni, viszont előzés mégsem születik ebből is, ugye? Láttunk erre hasonló helyzetre példát a a mezői többi, tehát a hátsóbb régióban is voltak olyanok, akik gyorsabb autóval beragadtak a lassabbak mögé. Itt is nyilvánvalóan szerepet játszik a a pálya karakterisztikája ebben a tényezőben, ugyanakkor, ugyanakkor el kell gondolkodnunk tényleg azon, hogy akkor mi a hozadéka. Ennek a, ennek a szabályrendszernek. Érdekes az, hogy a szabályrendszer megalkotói mostanában mintha csendesebbek lennének a, a, az új rendszer méltatásával kapcsolatban, de azért fontos hozzátenni azt is, hogy, és ezt, ezt több szakembertől is hallottam a, az idei versenyeken olyanoktól, tényleg akik autókat terveznek, meg az autók üzemeltetésében vállalnak e, oszlopos szerepet, hogy azért még mindig nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy az az kijelenthető legyen, hogy ez a szabályrendszer teljes mértékben ki van ismerve.
2: Természetes, természetes. És azt hiszem, hogy ha már a szabályrendszerről beszélgetünk, akkor itt ezen a ponton térhetünk hát egy bizonyos technikai direktívára, amely ugye itt, hogy úgy mondjam, (kül) hát borzolta a kedélyeket, legalábbis bizonyos emberek kedélyeit. A első kérdésem talán az lenne hozzá, hogy mi is ez a technikai direktíva tulajdonképpen? Miről is van itt szó? Hogy tudnád ezt összegezni?
1: Talán az életem leghosszabb posztját írtam meg erről a Formula Podcast Facebook csoportban akkor, amikor, amikor rátettük a kezünket erre a bizonyos direktívára.
2: Tulajdonképpen akkor javasolhatjuk a hallgatóknak, hogy olvassák el ott.
1: Hát nézd, egy szemelvény, egy egy első felindulásból elkövetett szemelvény az, amit oda oda klimpíroztam akkor, amikor amikor sikerült egy szemmel egy pillantást vetni egy jó forrásnak köszönhetően erre a bizonyos technikai direktívára. Tehát itt arról van szó, Bakuban óriási port kavart a a delfinezés, a pattogás, ez ez a mellék jelensége a, az idei szabályrendszernek. Ugye nagyon komoly vita bontakozott ki erről bakuban a pénteki verségzőjel eligazításra, ahol George Russell volt a vezérszónok, Mindenki támogatta azt a kezdeményezést, hogy haladéktalanul kell kezdeni valamit ennek a jelenségnek az eltüntetésével, vagy legalábbis a mérséklésével, mivel hogy ennek komoly egészségügyi kockázata van. Tehát eh, gerinc Csigolyák, mi egymás, ezt a borzalmas erőhatást, ami, ami, amit a, a, a delfinezés, vagy a pattogás jelent, azt hosszabb távon, a versenyzők, annak a hosszabb távon a versenyzők egészsége hát érdekesség egyébként, hogy egy kollégával beszélgettem a, a hétvégén, aki nem olyan régen egy, egy, egy nagyon magasan kvalifikált orvossal, Készített interjút, meg beszélgetett arról, hogy milyen hatásai lehetnek ennek, és hát gyakorlatilag itt mikroagyvérzésekről és, és hasonló dolgokról is szó esett, hogy tulajdonképpen az is, az is a veszélyek, a versenyzőkre veszély, leselkedő veszélyek közé sorolható, hogy, hogy akár még mikroagyvérzések is történhetnek ennek a jelenségnek a hatására. Szóval innen indult az egész hogy ebből volt egy össznépi felháborodás, amiből csak Fernando Alonso vonta ki magát, aki nem egyszerűséggel azt mondta, hogy ő nem foglalkozik ezzel, versenyezik elő is kész. A mezőinkor eldöke azt mondta, hogy ő rá se hederít arra, hogy ilyen nehézségek vannak a, a, az autóban ülve. Aztán én bevallom őszintén, hogy, hogy nekem derültékből a villámcsapásként érkezett a, a Nemzetközi Automobilszövetségnek ez a bejelentése, hogy, hogy 39-es sorszámmal egy technikai direktívát léptetnek életbe, ami gyakorlatilag arról szól, hogy az autóban található először is ott, hogy szigorúban fogják, ott kezdődik, hogy szigorúban fogják ellenőrizni az autó lemezét. Ez egy fontos dolog, ugye? Ennek a szabályrendszernek a, a padló lemez gyakorlatilag a szív csak mivel hogy ott vannak azok a azok a ventúri alagutak, amik, amik gyakorlatilag ezt a szívóhatást megteremtik, ami a leszorító erőt generálja. Szóval ezeket a padlólem ezeket a az eddigieknél szigorúbban fogják ellenőrizni. Ugyanakkor az autókban található gyorsulásmérők, gyorsulásmérő szenzorok adatai alapján ki fognak alakítani egy, hát hogy fogalmazom, mérték egység rendszert, ami alapján be lehet sorolni, hogy melyik autón mennyire jelentkezik a delfinezés és a pattogás. Ez a a jelenség, ez melyik autón mennyire, milyen erőhatást fejt ki, tehát milyen milyen jelentős, milyen erőségű ez a jelenség. Majd majd ez alapján az autókból nyert, az autók gyorsulásmérő szenzorából nyert adatok alapján minden autó megkapja a maga kis besorolását, hogy mennyire, mennyire kritikus ez a jelenség. Aztán, hogyha ez a jelenség ez a, a nagyon kritikus kategóriába sorol, le, akkor azt a beállításokkal a csapatnak, magának orvosolnia kell. Még akkor is, hogyha ez a hasmagasság megemelésével jár, ami ugye tudjuk, hogy az leszorító, leszorító erővesztést eredmény.
2: Összességében teljesítményvesztéssel jár.
1: Teljesítményvesztéssel <hül> jár. Így van, így van, így van. Tehát gyakorlatilag, ha... Az FIA rákényszeríti a csapatokat arra, hogy találjanak minél hamarabb megoldást erre a, erre a jelenségre, meg hogy ezt próbálják minél hamarabb eltüntetni. Na most ez úgy volt, az eredeti terv az az volt, hogy ez már ezen a hétvégén bevezetésre kerül, tehát, hogy ezen a hétvégén nagyon szigorú ellenőrzéseket fognak végrehajtani, meg, meg etc., etc. Aztán végül ebből semmi nem lett. Tehát egyelőre maradtak annál, hogy ezen a hétvégén még az, ezt az adatgyűjtő hétvége kategóriába sorolják. Tehát megpróbálják az adatokat összeszedni és kialakítani ezt a bizonyos rendszert, ami ami legalábbis valamilyen szintű tapasztalatokat szerezni azzal kapcsolatban, hogy ez hogy működhet majd a későbbiekben a gyakorlatban. Úgyhogy egyelőre egyelőre nem láttunk semmiféle hatást ezzel kapcsolatban, ráadásul, mint kiderült, valójában Kanada nem is biztos, hogy reprezentatív lett volna ebben ebben a mellékhatás tekintetében, tehát hogy a mellékhatás felmérésének a tekintetében, mert hát, ugye például a Mercedes, amit eddig a leginkább sújtott a, a delfinezés, a pattogás és, és ezek a mellékszálak. gyakorlatilag a szezon során egy verseny sem volt, ahol ennyire kevésbé pattogtak volna az autóik, mint most. És mind a két versenyző, ez meghögkenve <gül> ők Meghögkenve nyugtázták. De gondolom azért örültek. Örültek neki nyilvánvaló, a Luis szerintem egyik-másik világbajnoki címére nem láttuk úgy örülni, mint ahogy ennek a harmadik helyezésnek örültek. <gül> két dolog,
2: két dolog jutott eszembe. Az egyik, ugye a múlt héten beszéltünk arról, hogy a, a delfinezés csökkentése az mindenek előtt egészségvédelmi szempontból lenne kívánatos, és annak én őszintén örülök, hogy úgy tűnik, hogy ez... Ö, hogy ez a, nem is tudom, ez az üzenet, vagy hogy fogalmazzak, ez eljutott a megfelelő helyekre, vagy hogy ez a gondolat megfogalmazódott a megfelelő helyeken. Ö, mert tényleg a versenyszűk testépségére, hogyha veszélyt jelent ez a jelenség, akkor ezzel nem szabad szórakozni.
1: Nyilvánvalóan ez, így ez van. Ez az
2: egyik. Vagy mond csak.
1: Ja, Fejezd be a gondolatot, és utána mondom, hogy miért. A, a
2: másik pedig, hogy a Uh, ugye jó, hogy pont a Mercedes-t említetted, mert ugye nyilván ők azok, akikre a legnagyobb uh, hatást gyakorolja ez a jelenség, vagy ők küzdenek leginkább ezzel a jelenséggel. Na most, ha, a, ha ez tényleg ugye, kötelező érvényűvé válik, tehát uh, beállításokkal, uh, a csapatoknak csökkenteni kell a delfinezést kötelezően akkor is, hogyha az a teljesítményvesztésével jár, annak viszont ugye a Mercedes lehet a legnagyobb vesztese. Pont az a Mercedes, amelyiknek azt hiszem, hogy az egyik legpozitívabb hétvégéjét láttuk, láttuk Montreálban. Louis Hamilton végre visszatért a dobogóra, ugye a szezonnyitó óta első alkalommal állhatott fel a dobogóra Hamilton, végre le tudta győzni George russell szintén a szezonnyitó óta első alkalommal, Russell pedig ugye folytatja az elképesztő sorozatát, ezúttal egy negyedik helyet gyűjtött, és így továbbra is az első öt helyezett között végzett minden futamon, mindezt úgy, hogy azért lassan, de biztosan közeledünk a szezon feléhez, ugye még kettő nagy díj. Kettő nagy díj van hátra, és utána azt mondhatjuk, hogy a szezon felénél járunk. Na de, ö- mekkora félni valója lehet vajon a mercedes a a teljesítményvesztéstől leginkább, mert ugye most úgy tűnik, hogy az irány az nagyon jó. Ö, viszont ugye, ha visszábesnek, az a nagy kérdés, ez egy retorikai kérdésnek is tekinthetjük a választ, így hirtelen, nem tudom rá, hogy visszaesnek-e annyira, hogy azzal más csapatok ö, más autók ö, hálójába kerüljenek bele, vagy, ö, vagy egyszerűen azt mondjuk, hogy megmaradnak valószínűleg a harmadik helyen, csak legfél messzebb a két élcsapattól.
1: <gül> Ez egy olyan kérdés, amire hát én nem boldog lennék, ha, ha épp vagy érdemi választ tudnék adni, de én azt gondolom, hogy ezzel a mercedes is így lennének. Tehát ha akárkit kérdezik a Mercedesből, Mercedes-től, ők szerintem hasonló kele kótya mint amit most én próbálok adni neked erre a kérdésre. Tehát én, én azt látom, hogy, hogy az előző adás végén mi ki is hangsúlyoztuk, hogy ha valahol a Bakuban sínylődött a Mercedes a, a pattogással, akkor ha valahol még jobban fognak sínlődni a pattogás miatt, akkor az Montreal lesz. Ehhez képest semmi nem volt. Teljesen mérték, teljesen, mintha, mintha megszűnt volna. Nyilvánvalóan érzékelték, de, de korábban. Azért sem... volt, azért
2: a belső kamera képeken érződött, tehát azért volt, de nyilván nem olyan, mint itt a szezon elején némely helyszínen, ahol szó szerint fájdalmas volt a, nézni, ami történik. A,
1: a két versenyzők is ilyen arra tett utalást, hogy ez szinte nyaralás volt ahhoz képest, amit, amit Bakuban áttértek a, piló, a pilótafülkében és ők erre nem voltak felkészülve, hogy ez, hogy ez bekövetkezik. Tehát egy olyan helyszínen, ahol még rosszabb helyzetet vártál, egy olyan helyszínen alakultak jól a dolgaik. Ez egyébként azt mutatja, más csapatoknál is volt hasonló. bocsádat, hogy csak nagyon nehéz ezt így összeszedni. Más csapatoknál is volt olyan, hogy sokkal rosszabbra számítottak, például az Alpin. Ők is arra számítottak, hogy sokkal rosszabb lesz náluk ez a jelenség, ehhez képest ott már Software beszámolója szerint 10-es kettes volt a, 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 a pattogás jelenség ezen a hétvégén. Tehát a, nem hangzik rosszul, ez egy egész jó szám. Az abszolút elviselhető kategóriába sorolható. Ez is nekem egy picit azt mutatja, hogy dolgoznak nagy erőkkel a, a csapatok ezen, hogy ezt a, ezt a jelenséget ezt megszüntessék, mérsékeljék. De, de látszik az, hogy idő kell ahhoz, hogy, hogy kiismerjék azt, hogy, 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 hogy hogyan lehet ezt, ezt megoldani. Ezért nem törnék még most pálcát a, a jelenlegi szabályrendszer felett. Azért nem mondanám azt, hogy ezt kukába kell dobni, és, és menjünk vissza arra, ami, ami korábban volt, vagy, vagy nyújjunk bele úgyhogy hogy magát a szabályrendszert. Ugye ez is, hogy az FIA a beállításokkal a beállításokon keresztül próbáljon mérsékeltetni a csapatok alapattogást, ez is azt mutatja, hogy nem akarnak belegyúlni egyelőre a szabályrendszerbe, ugyanakkor nekem még itt volt egy a hátsó gondolatom is tudva arról, hogy, hogy kezd egy kicsit elharapózni ismét az FIA és a, a Formula 1 közötti szembenállás, hogy azért ez egy jó kis odaszúrás volt, hogy a pénteki versenyzői eligazítás után néhány nappal, öt nappal később már itt volt egy ilyen technikai direktíva, akire mindenkinek tátva maradt a szája. Tehát a csapatok sem számítottak rá, hogy ez bekövetkezik, ez pedig azt mutatja, hogy a, az FIA azért odaszúrt, mert ennek a szabályrendszernek a megalkotója végső soron mégiscsak a Formula 1 mert ezt, ezt ugye nem, a, nem, a, nem az FIA alkotta meg, nem a csapatok alkották meg, hanem ezt a, a csapatokkal együttműködésben, és az fia együttműködésben a Formula 1-nek a, a technikai stábja volt az, aki kidolgozta ezt a Igen, szabályt.
2: tehát az, hogyha valakinek a felelősséget Én kell van, így, szól, egy a felelősséget pici... kell vállalni.
1: Nekem volt egy picike ódaszúrás érzésem is ezzel kapcsolatban, hogy ez így derültékből a villámcsapásként befigyelt, ilyen drasztikus gyorsasággal ez a ez a, ez a technikai direktíva. Na de vissza arra a témára, hogy, hogy dolgoznak nagy erőkkel azon, hogy kiismerjék ezt a, a szabályrendszert, de azért, azért még, még messze nem tartunk ott, hogy, hogy azt lehessen mondani, hogy, hogy teljes egészében otthonosan mozognak a csapatok ennek a, a szabályrendszernek az útvesztőiben. És ezzel együtt, ahogy haladunk majd előre az időben, remélhetőleg természetes módon fog majd mérséklődni ez a jelenség, ami eltűnni azért azt mondják az elemzők meg a szakértők, hogy ez eltűnni valójában teljes egészében soha nem fog. Csak hát ugye nem mindegy, hogy milyen mértékű ez a pattogás. Érdekes megfogalmazásod,
2: ugye, hogy a természetes módon fog mérséklődni a jelenség
1: Ahogy haladunk előre az időben, úgy tesznek majd szert egyre több tapasztalatra a beállításokkal kapcsolatban, úgy tesznek, tehát azokat majd szépen beépítik a, a fejlesztésekbe, és egy idő után én szerintem el fogunk jutni majd arra a szintre, amikor ez teljesen kontrollált keretek között lesz.
2: Hát bízunk benne, bízunk míg a benne. Még a Mercedes-szel
1: kapcsolatban, tehát, hogy, hogy itt fölmerült az, hogy, hogy, hogy valójában minek köszönhető például nem csak az a meglepő, hogy kevésbé volt pattogó az autójuk hanem az is, hogy a csapaton belül fordult a Situ. És Hamilton kerekedett felül. És ugye az elmúlt hetekben azért elég sokat ütöttük, vágtuk mi is hamilton a rajongók pedig pláne ütötték hát meg Vágtuk.
2: Keserektünk tehát azért elég sokféle dolgot csináltunk vele, mert hát, ha megnézzük azt, hogy euh... Én tényleg úgy gondoltam, hogy az, hogy George Russell hét egyre veri a hétszeres világbajnokot a futam eredményeket tekintve az, az egyszerűen méltatlan és, és valahol igazságtalan is volt, mert Hamiltonnak azért nyilván voltak euh, voltak pekes pekes dolgai, nem tudom, ezt máshogy mondani tehát euh... Nyilván nem is volt a kettejük teljesítményét, illetően teljesen reális az a hét-egy. Tehát másfelől, másfelől meg igen, nyilván kellett egy olyan hétvége, ami ahogy mondta, ahogy ez a mostani hétvége volt, amikor egyszerűen végre összeáll neki minden, és nem csak az kellett ehhez, hogy neki összeálljon minden, hanem az is, hogy a hogy hogy el pedig ugye az időmérőn egy Hát mondjuk, hogy kockáztatott és rajta veszített.
1: Igen. E, egy picit nekem olyan érzésem, volt, és szerintem nem vagyok ezzel egyedül. Mert tudom, mert több szakbabelivel is beszéltem, akiknek hasonló volt az érzés, hogy a Mercedes most belenyúlt a Tutiba ezen a hétvégén. Tudod, milyen mm-hmm. az, amikor nyúgás, aztán valami mindig megcsípi a kezed, aztán egyszer begyúsz a dobozba, és valami olyat veszel ki, aminek tényleg örülsz. Ami most pont nekik jó. Ez a... <gül> Igen, nekik most ez, ez, ez pontosan ez történt, hogy belenyúltak a Tutiba. És szembesítve is lett Toto Wolf ezzel, hogy, hogy minek tudható be tulajdonképpen az. Egyrészt, hogy jobbak voltak, hát ugye volt a versenynek olyan fázisa, amikor a Mercedes volt a leggyorsabb autó a pályán. Illetőleg az, hogy, hogy Hamiltonnak ilyen, ilyen jól kiadta most ez a, ez a hétvége, meg ez a vasárnap. És az volt erre a, a nagyon-nagyon érdekes és elgondolkodható válasz, ugye. Az elmúlt hetekben többször is beszéltünk róla itt a műsorban is, és a mercedes sokszor hangoztatta azt, hogy, hogy a, a kísérletező munkát, a beállításokkal kapcsolatos kutató és ismeretszerző munkát, azt Hamilton végzi a verseny hétvégéken. Részben ezzel indokolták azt a nagy arányú fölényt is, amivel, amivel Russell verte, meg veri őt a a kettőjük teljesítményét összevetett, hogy emélyetem végzi azt a kísérletező munkát, amiben megpróbálnak előrelépni a beállítások tekintetében. És az volt a Wolf magyarázatának az egyik lába, hogy hogy tulajdonképpen széles spektrumon kell, hogy mozogjanak, mert annyira bonyolult jószág ez a W13-os versenyautó, hogy széles spektrumon kell, hogy mozogjanak, és most tulajdonképpen azon a területen, ahol, ahol Hamilton mozgolódott, most az a terület volt működőképes. Ezért volt uh, gyakorlatilag uh, teljesen, teljesen vállalható a teljesítménye azzal az autóval, amivel korábban csak küzdködött, mint malac a jégen.
2: Mint malac a jégen. hát igen. No, uh, szerintem lépjünk át az adást második szakaszára, ahol megkezdjük a díjaink kiosztását. Mind... Még annyit
1: egy gondolat elején. Jaj, hogy kérlek, a... bárhány a... gondolatod
2: lehet még, hát itt hallgatom.
1: A... Itt a szabályra, ennek a technikai direktívának a, a, a bevezetése kapcsán itt asztal csapkodós csapatfőnöki értekezletet tartottak a, a, a hétvégén, amikor a csapatfőrökök összeültek megvitatni akkor, hogy mi ez, hogy ez itt állítólag egyesek az asztalt verték, annyira fel voltak háborodva, ugyanis hát ez úgy lett időzítve, hogy a, a, a Forma 1-es mezőjének a 90%-a éppen úton volt Montrában, egy repülőn ültek, amikor ez meg lett küldve a csapatoknak, ez a, ez a, ez a technikai direktíva. Ez egyébként magában foglalta azt is, hogy egy egy extra tartó elemet is fel lehet szerelni az autónak a padlólemezére, ebből kerekedett egy óriási vita, mert hogy a a Mercedes rögtön az FP1-en ki is próbált egy ilyen megoldást, akkor ott rögtön felmerült a gyanú, hogy biztosan nekik valaki szivárogtatott az FIA-ból, és azért tudtak rákészülni erre a történetre, meg mindenféle összeesküvés elmélet, meg pofoszkodásra okot adó vita generálódott ezen a hétvégén, amiről még nagyon-nagyon sokat fogunk hallani az elkövetkezendő hetekben. Tehát ha, ha másra nem volt jó ez a technikai direktíva, arra biztosan jó volt, hogy felkorbácsolta a Jócskán az indulatokat a, a Form hm. Hát
2: korbácsoljunk akkor mi is indulatokat. Tegyük Bár a... azt hiszem, hogy a hétvége emberének megnevezésével nem fogunk különösebben nagy indulatokat korbácsolni, hiszen azt a versenyzőt választottuk mi a hétvége emberének, akit a Formula Podcast Facebook csoport tagjai, azaz a Best Follower szeretett hallgatóink és követőink is a hétvége emberének választottak. Ez egy holland ember, egy egyszeres, egyelőre még csak egyszeres világbajnok holland ember. és Lányan, csak nem egy
1: Red Bull-t vezet.
2: De érdekes módon egy Red Bull vezet, szóval Max verstappen választottátok ti is a hétvége legjobbjának, és mi magunk is, és azt is hozzá kell tennem, hogy, hogy mi fölírtuk magunknak, hogy azért egy másik embert meg kell említeni mindenképpen, akit Charles Lecklernek hívnak, és csodálatos felzárkózást mutatott be, és a szavazásunkon, a Facebook csoportban található szavazásunkon, így aztán számunkra nem meglepő módon Leckler végzett a második helyen. Szóval a hétvége két legjobbja talán, legalábbis szerintünk a két bajnok esélyes volt, de hát bármilyen gyönyörű is volt az a Lökler felzárkózás. Ezt a, ezt a produkciót, amit Fersztappen nyújtott, hát ez, ez csak szuperlatívuszokkal lehet illetni. És, és most meg is fogjuk próbálni. Ugye az időmérőt nézve nyilván előjött a, az emberből, talán nem csak az Alonso szurkolókból az, hogy de szép lenne egy egy alonzó polt látni, és egy alpin polt látni. Amire én azt gondolom, hogy az időmérő előtt egy ilyen minimális esély mutatkozott is, de aztán ahogy elkezdődött a kvalifikáció, és ahogy elkezdte First ö, t- 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 tényleg olyan volt azokat a köröket látni, mint a neki gyorsabban száradna a pálya, mint a többieknek, nem?
1: <gül> M- milyen jó megfogalmazás. Mert hogy mindenkinek
2: Igen. száradt a pálya, és mindenki egyre jobb és jobb köröket hozott, csak hát Ferstappen úgy, úgy mindig egy, egy másodperccel a többiek előtt járt, és amikor ugye a többiek nagy nehezen megközelítették Ferstappen körét, akkor ő megint odarakott egy másodpercet. Nagyjából ez volt így a, az emberben az időmérő során. Szóval itt, itt egy körön nem volt mit kezdeni vele. Én őszintén szóval azt gondolom, hogy Lökler se tudott volna, hogyha végigcsinálja az időmérő edzést. És a versenyen meg hát igazából tényleg a puszta Ö, hogy mondjam, a, az, a, az a, a puszta tény, hogy Carlos Sainz oda tudott kerülni a közelébe, és, és ha agresszíven nem is tudta támadni, de legalább nyomás alá tudta őt helyezni. Ugye az is mondhatni önhibáján kívül történt egy safety car szakaszt követően, hogy a Sainz frissebb gumikkal került mögé, de hát ezzel együtt is azt mondhatjuk, hogy teljesen kontrollálta a versenyt, és és karrierje egyik leg, legmagabiztosabb hétvégéje volt ez.
1: Tudod, mit szokott mondani erre, Gobodics Tomé?
2: Hogy ez extra volt?
1: Ez extra volt, igen. Én ezt tudom mondani erre, hogy ez, egy, ez, ez extra volt. Tehát tényleg fel kell ütnünk a szinoníma szótárat, hát, hogy éríthetetlen volt, utolérhetetlen volt. Fantasztikus teljesítmény újtott, szerintem rendíthetetlen volt Zsersztappen. Egyszerűen képtelenség volt őt kibillenteni a a komfortzónájából, meg képtelenség volt őt, gyakorlatilag fülön csiptik, Szájnc az égvilágon mindent megpróbált, amikor, amikor ráadásul gondolj bele, hogy még az is, azt, azzal is kalkulálnunk kell, hogy azért ez a verseny úgy indult, hogy ebből akár sétakocsikázás is lehet egészen a célig a számára, de nem így alakult, hanem, hanem az a safety káros fázis az, az lenullázta az egész torit, indult újra minden, azt nagyon jól elmondva egyébként, hogy a tükör, azt tök felesleges volt nézni a tükröt, mert tiszta piros volt a tükör, akármikor belepillantott, tehát annyira, annyira közel járt hozzá Sainz, azt mondta, hogy, hogy teljesen felesleges volt a tükör az autóra, mert csak a nagy pirosságot látta benne, e, és hogy, tehát megkapta ezt a nyomásra nyakára, hogy egy lassabb autóval kellett meneküldi egy gyorsabb Ferrari elől, és tökéletesen abszolválta ezt a challenge úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy teljesen megérdemelten lett ő a hétvége embere nálunk, de mi lenne, ha egy picit elmérkednénk Löklerről is néhány gondolat erejéig?
2: Ugye ez egy olyan hétvége volt, tegyük azt persze, egy olyan hétvége volt, ahol ö, Lökler számára a kármentés lehetett az egyetlen cél. Ugye itt a... Ö, a... Alkatrészcsere miatti büntetések után az egyértelmű volt, hogy a mezőny végéről fog rajtolni. Ugye végül ez nem a 20., hanem a 19. rajthely lett, de hát ez majdnem mindegy.
1: Nézd, ez úgy indult, azt mondta a, a jó binotto, hogy, hogy ugye az nyilvánvaló volt, hogy cserélni kell a, a hajtáslásznak jó néhány elemét. Ugye úgy álltak neki, hogy minden tiszta új, csak a, a turbó lesz régi. Ezzel, ezzel indult, ez volt az alapkoncepció, így érkeztek meg Montrealba, hogy ez lesz az autókonfiguráció. E, azt mondja, hogy ezzel tulajdonképpen a Bakúi futam másnapjától kezdve a lökler ezzel tisztában volt, hogy, hogy rajtbüntetéssel kell kezdenie a hétvégét, tehát hogy jóval nehezebb dolga lesz, mint, mint, amilyen, mint amit eredetileg elterveztek, vagy amire eredetileg számítani lehetett. E, és akkor ezt követően tulajdonképpen meghozták azt a stratégiai döntést, hogy lehívtak még egy szettet, még egy szett hajtásláncot az úgynevezett poolba. Mert ha úgy jöttek vele, hogy ha már, ha már egyébként is büntetés, akkor talán célszerű ezen a helyszínen benyelni azt, hogy száműzik majd őt a, a, rajtrács, a rajtrács végére. És Érdekes módon, ez csak csak ugye szombat reggelre lépték meg ezt a történetet, ez szombat reggel derült ki, hogy hogy meglépik stratégiailag ezt a a stratégiai cserét, de viszont már a pénteki edzés munkából is lehetett látni, hogy mire készül a lökler, tehát, hogy, hogy nagyon hosszú etapokat futott, meg, meg egyértelmű volt, hogy, hogy ő arra gyúr, hogy, hogy a mezőny, hát, me, me, mezőnynek a hátsó régiójából kell majd előre törnie vasárnap a versenyen, és hát ugye ez is történt, ezt is lehet egyfajta, egyfajta mestervizsgának tekinteni, hogy a mestervizsgának egy része, az biztos, hogy ez, ez a kanadai verseny volt, az én szempontomból legalább, én, én legalábbis úgy láttam, tehát nagyon nehéz versenyekem volt túl, Tudta nagyon jól azt, hogy itt a győzelemre gyakorlatilag nagyon nagy valószínűség szerint semmiféle esélye nem lesz. Tudta nagyon jól azt, hogy itt csakis a, kizárólag a kármentést lehet célul kitűzni, és ennek szellemében ezt a versenyt én azt gondolom, hogy hibát tanulhozta le. Voltak, voltak, voltak olyan pillanatok, amikor az ember azért megvakarta a fejét, hogy azért lehetne jobban, Például az, amikor, amikor beragadt az okon mögé. Tehát az azért én azt gondoltam, hogy hamarabb áthábozza magát okon, ami, amire azért jóval többet kellett várni, hogy ez, hogy ez bekövetkezzen. De, de annyiban
2: viszont védjük meg Löklert, bár hogy Saincsnak úgy neki sem vagyunk mi a védőszentjei, de hogy az Alpin azért önmagában egy erősebb autó volt az egész hétvégén, mint, mint azt a szezon során megszokhattuk.
1: Így van, így van, így van, kell hát kalkulálnunk kell azzal is, hogy, hogy hát Esetében, ahogy a gyorsa Ferrari nem tudott a közelébe férkőzni, úgyhogy érdemi előzési kísérletet hajtson végre Fersznappen ellen, a mezőnyben autózó egy Alpin is okozhatott ilyen fejfájást a, a löklernek is, ugye ez is amire utaltam, amikor az új szabályrendszerrel kapcsolatos kérdőjelekről elmélkedtünk a műsor elején, hogy nem tudhatjuk, hogy ez mennyire játszott szerepet.
2: Érdekes. Azt szerintem arról a döntésről érdemes még beszélni, ugye, hogy itt, ahogy mondtad, hogy akkor egy teljes, gyakorlatilag egy teljes cserét hajtottak végre, és bevállalták a mezőny végi rajtot. Ö, ugye, hogyha ha nem ezt teszik, és csak a tíz helyes büntetésük van, akkor az azt jelenti, hogy tizenkettedik, tizenharmadik rajt helyez lehetett volna a reális a számára. Így utólag nézve. Én... Fersztappent nem fogta volna meg, és és ki tudja, lehet, hogy Alonzót sem fogta volna meg, szóval egy 12-13. rajthely lett volna a reális, és ugye a verseny alakulását nézve, onnan mi lett volna a maximum, amit elérhet? Perez kiesése után mondjuk egy harmadik hely, tehát ez könnyen lehet, hogy a két Mercedes meg lett volna, abból a pozícióból, de még ez se biztos. De azt mondhatjuk, hogy bukott lökler ezzel a döntéssel, hogy nem 10 hely, hanem ugye teljes csere, Bukott kettő kötőjel 5 pontot. Viszont, mivel erre a teljes cserére előbb-utóbb úgy is szükség lett volna, tehát az egyértelmű volt hogy itt a szezont nem fog ő végigcsinálni a, gyakorlatilag semmilyen alkatrészt tekintve nem fogja végigcsinálni a készlettel, hiszen a készletjava az már, az már, már oda van. Fos,
1: így van, így Az van, már így oda van.
2: van. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt, hogy ha már van büntetés, akkor, akkor, akkor menjünk a maximumra. Mármint. Hát nem, nyilván nem a maximális büntetés volt a cél kitűzés, de hogy akkor, akkor hozzunk ki mindent ebből a hétvégéből.
1: Nagyon sokan azon, azon vakarták a fejüket, hogy, hogy nem lett volna jobb ugyanezt bevállalni silverstone ahol a, de ott is, ott is felmerül a kérdés az, hogy nem versenyeztek még ezekkel az autókkal nem tudjuk hogy nem tudjuk, hogy hogy fognak viselkedni, itt pedig, itt pedig láttak esélyt arra a szimulációk, meg minden egyéb más alapján, hogy ezt, ezt érdemi kárminimalizációt lehet végrehajtani ezen a nagy díjon, ezért vállalták be azt, hogy itt letudják a, a büntetést, összességében véve szerintem annyira nem volt rossz döntés ez, hogy ezt, ezt elvállalták. És magam, itt
2: is, magam is abszolút így gondolom. No lépjünk tovább, meglátjuk, hogy a következő döntés jó lesz-e, a mi döntésünk jó lesz-e, az a döntésünk, amelyel a hétvége meglepetésének az Alfa Romeo kínai versenyzőjét, joe jelöltük meg, őt neveztük a hétvége meglepetésének, F1-es karrierje során ugye másodszorra szerzett pontot jó ráadásul úgy szerzett pontot, hogy előtte a, a Q3-ba is bejutott az időmérőben, tehát a a mindenképpen azt mondhatni, hogy nehéz körülmények között zajló ö, kvalifikáción is nagyon-nagyon szépen tette a dolgát. Ö, tényleg én azt gondolom, hogy nem, nem sok szó lehetett már arra a produkcióra sem, amit ott bemutatott. Ö, és hát ugye, tegyük hozzá, vagy ezt húzzuk alá nagyon, hogy a két Alfa Romeo közül ugye ő volt az, aki bejutott a Q3-ba, Walteri Bottas pedig nem. A versenyen utána végül Bottas végzett egy pozícióval előrébb, de hát ha ha azt tekintjük, hogy a a szezon egészében micsoda különbség volt a két versenyző között, tehát Bottas mennyivel többet tudott teljesíteni, mint Joe, mennyivel jobban tudott teljesíteni, mint Joe, akkor akkor azt mondhatjuk, hogy, hogy, hogy ez bőven belefér a kínai versenyző részéről, hogy hogy a versenyen ő, ő egy pozícióval kikapott Bottasztól. Az meg ugye aztán a hab lett a tortán ebből a szempontból, legalábbis az ő szempontjából, hogy Fernando Alonso-t ugye megbüntették szabálytalan védekezésért. ami ugye végül is a nyolcadik helyet jelentette Joe számára.
1: Le a kalappal azelőtt, ami ilyen teljesítmény nyújtotta a kínai versenyző, a kínai újonc. Ugye itt már megfogalmazódott ö, Egyrészt a Formula Podcast Facebook csoportban is, és máshol is, hogy mintha kezdene felnőni a bottas szintjére, ami, ami azért, azért egyáltalán nem könnyű feladat. Én azt gondolom, hogy ez elhamarkodott dolog még ilyet kijelenteni, hogy, hogy bottasz szintjén teljesít, vagy, vagy, vagy túl teljesíti bottaszt, az minden esetre szembetűnő, hogy, hogy sebességet váltott ez a fiú és sokkal jobban teljesített az elmúlt két versenyen, mint mint korábban. És ugye főhívjuk a figyelmet arra, hogy épp talán a monakói versenyt követő pusmorgás áradatban tettünk utalást arra, hogy hogy olyan információk birtokában jutottunk a távoli Kínából, amely szerint létezik egy olyan opció, meg létezik egy olyan kitétel a Joe szerződésében, ami bizonyos teljesítménybeli kritériumok teljesüléséhez köti az esetleges szerződés hosszabbítást. Egyszerűen nem lehet, én nem tudok nem elvonatkoztatni attól, hogy kaptuk ezt az információt, hogy ez van, és ezt e fölött görnyed Fred Vasször, akinek ugye a, a szárnyai alatt ott nevelkedik Teó és már nagy erőkkel tanulmányozza ezt a szerződést, aztán egyszer csak hirtelen sebességet váltott Joe, és, és elkezdett A korábbiakhoz képest, ami egyébként szintén nem volt egy rossz teljesítmény, de ahhoz képest is elkezdett sokkal jobban teljesíteni, úgyhogy én nagyon kíváncsian várom, hogy ezt a lendületet, amit most ponttal koronázott meg, hogy ezt hogy tudja megtartani az előttünk álló versenyeken. Az minden esetre biztos, hogy én azt gondolom, hogy a hétvégének egy üdítő színfoltja volt, úgyhogy szerintem jókkal választottuk őt a hétvége meglepetésének
2: a hétvége csalódása következik, hogy itt mennyire jó a választásunk, az bizony, az bizony... Volt
1: miből választani azért?
2: Kérdés, és igen, volt miből választani. Hát nézzük csak a nézzük csak a jelölteket. Jelölhetnénk, jelölhetnénk a házt, de oly módon, hogy nem magát a házt, nem maga a ház a csalódás, hanem az a tény, hogy az követően, hogy Hát ugye elfoglalták a harmadik rajtsort, Kevin Magnussen és Mick Schumacher ötödik-hatodik helyen zárták a kvalifikációt, ezt követően nulla ponttal távoztak. Hát ugye a versenyzők, Mick Schumacher abszolút vétlen volt a kiesésében, Magnussen pedig ugye az utolsó helyre esett vissza és aztán ott is ragadt. Ugye oly módon, hogy kiintették a boxban sérült első szárnya miatt, és aztán a virtuális széftikár éppen katasztrofálisan jött ki neki.
1: Így lett a nagy kiintésből a nagy beintés maga szak irányába a is miatt a rendesen. is, hogy talán azért ez egy túl, túlságosan szigorú rendelkezés volt, amivel egyébként szerintem egyet is érthetünk valamilyen szinten. Hogy talán túlságosan szigorú volt ott az, a, amiatt a billegő, szájzáró elem miatt, ahogy, ahogy kirántották őt.
2: Ezt én, ezt én mindenképpen így gondolom. Aztán, ö, aztán nézzünk egy másik lehetséges jelöltet, másik lehetséges jelöltet Sergio Pereznek hívják, aki ugye hibázott a, a kvalifikáción, méghoz elég komoly, komoly hibát vétett, és ezzel ugye kiírta magát. Nem csak a Q3-ból, meg az élen zajló küzdelemből is, de azt sem kizárt, hogy a versenyből is, hiszen legalábbis ugye történt erre utalás a Red Bull részéről, hogy a sebességváltó meghibásodása adott esetben össze is függhet azzal, amit, amit Perez szombaton csinált. Szóba jött Juki aki ö, ugye az önhibáján kívül ö, került a rajtrács végére, és onnan valamelyes föl is tudott zárkózni, de utána egy, egy egészen elképesztő hibát vétett. Ugye a box elrontani és, és, és beledobni a falba, ö, az több, mint kellemetlen. Ugye egyébként ezt ö, magára is vállalta természetesen a hibát, ö, és, ö, és, és elnézést is kért a csapattól. Én viszont azt gondolom, bizonyos szempontból még az Alpint is említhetjük, megint csak ugye a, a, az Alpint olyan fájdalmasan említhetjük, hogy hogy, hogy alonzónak sikerült itt teljesen műszaki, és minden szempontból ugye teljesen tönkre vágni a versenyét, de én azt gondolom, hogy a legerősebb jelölt az a McLaren Mercedes. A hétvége csalódása díjra, az a McLaren Mercedes, Amelynek ugye már a kvalifikációja sem alakult jól, bár Ricardo legalább a Q3-ba bejutott, Lendo Norrisnak ugye ez sem sikerült, és sőt pontosabban ugye a Q2-ben már, már gyakorlatilag részt sem tudott venni, és hát a versenyen pedig Norris semennyit nem tudott fölzárkózni, Ricardo meg egyenesen visszaesett, és itt most kimondottan nem a versenyzőket akarjuk kárhoztatni, hiszen itt pedig a csapat részéről történt egy nagy beismerés, és a csapat vállalta magára azt, hogy, hogy ez, a, ez a teljesítmény, és ez a mondhatni elfogadhatatlan eredmény, ez, hát ez az ő, ez az ő saruk.
1: Zeg Brown és Andreas Seydl gyakorlatilag versenyre gyóntak a különböző platformokon. A Seydl a, a versenyt követő szokásos kis sajtóértekezletén Követette bűnbánatot, Zeg Brown pedig, ahogyan azt mostanában szokta, egyenesen, egyenesen a közösségi médiában kért feloldozást a saját maga és a csapat bűneiért, megfogalmazva azt, hogy, hogy egyszerűen a McLaren a dolgok jelenlegi állása szerint képtelen versenyképes autót adni a versenyzőinek. Egy picit Mintha úgy tűnne, hogy most az utóbbi időszakban azért voltak egészen vállalható teljesítmények a mclaren de most megint mintha egy, egy jelentősebb megtorpanásban lennének ők, és hát nagyon nagy kérdés az, hogy, hogy ebből hogyan sikerül kilábalni, meg mikor sikerül kilábalni. A következő verseny számukra is különösen fontos, hiszen Silverstone a csapat hazai versenye.
2: Ahogy oly sok másik istálónak Bizony. is. De nyilvánvaló, hogy különös jelentőséggel bír. Hát gyakorlatilag az összes Angliai, az összes Angliában székelő csapat számára a brit nagy, de ö, talán ugye az Aston Martin számára még különlegesebb, hiszen az ő székhelyük, konkrétan Silverstone, de ez már majdnem részlet kérdés. Minden esetre a McLaren, mint az egyik tradicionális brit versenycsapat, a a brit motorsport egyik legnagyobb büszkesége, hát alig, ha ö, egy ilyen teljesítményt szeretne, ö, szeretne majd kettő hét múlva produkálni, és hát mi pedig nem ilyen teljesítményt szeretnénk látni kettő hét múlva. Következzen a hétvége pillanata. Hát ez nem lehet kérdés. Ez egyszerűen nem lehet.
1: <gül> Élt ki magad. Ez egyszerűen
2: kérdez. nem lehet kérdés. Fernando Alonso az első sorba kvalifikált. Uh, méghozzá úgy, hogyha nem is egy teljesen rendhagyó, bocsánat, nem is egy teljesen átlagos időmérő volt, hiszen uh, hiszen ugye változó időjárási körülmények voltak stb., de nem a véletlen műve, nem a hangyák hordták össze azt a második helyet, hiszen uh, ugye már az edzéseken, a szabad edzéseken látszott, hogy alonzun nagyon nagyon rendben van, meg az Alpin is és ezúttal Alonso-nak az alpinja is ö, úgy, úgy megfelelő módon ö, közlekedik a pályán maga biztosan is gyors tempóban, és ezt a kínálkozó lehetőséget, ami úgy tűnt, hogy már Ausztráliában is ott van, ugye Melbourne-ben nagyon-nagyon ott volt, nagyon benne volt a pakliban, hogy, ö, hogy Alonso egy nagyot fog dobni az időmérőedzésen, aztán ugye helyette egy, egy nagy autóeldobás lett belőle műszakiba miatt, ezúttal ki is tudta használni, a lehetőséget, és borzalmasan sok idő, majdnem 10 év után kvalifikált újra az első rajcsorba őszintén szóval nem néztem utána, hogy ez a leghosszabb idő különbség két első rajtsoros kvalifikáció között, mert egyszerűen nem, néztem csak nem találtam ilyen statisztikát, de, de könnyen el tudom képzelni, hogy ez így van, és hát teg ahogy azt mondtad, hogy Hamilton némely világbajnoki címének nem örült úgy, mint a, a pattogás átmeneti csökkenésének, hát Alonzóról is azt hiszem elmondhatjuk, hogy voltak futamgyőzelmek, amelyeket ennél jóval rezignáltabban élt meg, mint most ezt a második helyet.
1: Ugye igyekezett azt sugalni, hogy hát igen, ez, ez a világ legtermészetesebb dolog, hogy ezt sikerül összehozni, mert hogy ez, ez bennem van. Tehát ezt próbálta. Igen, Nekem az, az, volt az nem az volt tervezhetés,
2: ami 9 hogy, hogy évig nem sikerült.
1: <gül> igen, 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 igen. Nagyon-nagyon szerintem jót tett az a szombat a, az öreg alózó lelki világának, a vasárnap viszont annál annál rosszabbat tett szerencsétlennek. Tehát nem tudom, hogy láttad-e azt, azt az onboard felvételt, ahogy, ahogy a leintés után üti vágja az Alpin kormányát, annyira bosszus volt. Nem hát tudta tudtam megtartuk. érteni. Ugye a terve az volt, azt ígérte, hogyha nagyon realistán látta a dolgokat, azt mondta, hogy a, a legjobb, ami számításba jöhet eredmény, az az ötödik hely annál, azt nagyon szépen elhelyezte magát az időben, meg a térben, meg az alpint is, azt mondta, hogy annál az észszerűség keretein belül maradva nem számíthatnak jobb eredményre. Azt mondta, hogy az is felér felér majd egy futam győzelemmel, hogy ha sikerül összehozni. Egyetlen egy dolgot ígért, hogy megpróbál a felszterpe nyakára lépni az első, kanyarnál, tehát hogy megpróbálja az első körben úgy lehozni az első egy kört, vagy az első néhány kört, hogy, hogy egy pint roboga a mezőnynek az élén. És egyébként ez egy nagyon cuki pillanat volt a, a sajtótájékoztatóban, amikor, amikor megkérdezték a First Step-ent, hogy akkor, akkor milyen lesz az alózó mellő rajtolni. A First Step-en még kis kölyök volt, amikor, <haz> amikor alózó világbajnoki, világbajnoki címeket szerzett ugye gokartós kisrászót, vagy nem is versenyzett autóval. Hát
2: Alonso első rajtsorakor is még gokartozott. Igen,
1: igen, igen, igen. igen. Hát amikor az utoljára indult Alonsoz az, az, az első sorból. Am- amikor pedig, amikor pedig uh, világbajnoki címeket szerzett, akkor meg pláne kisgyerek volt még. És jót röhögött rajta a hogy hát igen. És így az alonso hogy mellette ül, hogy <gül> ez egyszerűen szóval hihetetlen, hogy mit produkál a sors hogy az, akit, akit néztél a televízióban és árgú szemekkel figyelted a teljesítményét, az ott örvendezik mellette egy második rajthelynek, miközben te világbajnok vagy. Azért én elhiszem, hogy furcsa érzések kavarogtak benne, de azt mondta, hogy nyilván arra számít, hogy támadni fog az alózó, de azt mondta, hogy legyen nyugodtan az öreg, hogy ő készen áll a támadásra. Mint ahogy megmutatta, készen is állt a támadásra, tehát nem sikerült alózónak. Ezt a tervet végkezőni. Még úgy sem egyébként, hogy a rajt előtt azért az Alpin felső vezetéséből többen is fenték a fogokat erre, hogy jó lesz egy Alpint látni a, az első körben a, a, a mezőny. Nem lett belőle semmi, de aztán szerintem bőségesen kiegyeztek volna azzal, hogy ez, ez a ez a marketing lehetőség elúszott. Azzal, ha sikerült volna neki egy érdemi verseny ö, eredményt összehozni, de sajnos nem sikerült. És milyen furcsa a, az élet, hogy ismét alózó sújtotta a technikai probléma. Ugye levegőszivárgást nevezett meg, a levegőszivárgás volt az oka annak, hogy a, a motorja gyengébben teljesített, ezt mondta ott már a, a verseny lejtését követően. Ö, állítólag ez, ez azt eredményezte, hogy több mint egy másodperccel volt lassabb körönként a, az autó, meg, meg hát imádkozni kellett azért, hogy egyáltalán eljusson a célig. Én a magam részéről nagyon sajnálom, hogy, hogy nem tudott felszabadultan úgy versenyezni az alózó, ahogy, ahogy azt megtehette volna egy, egy teljesen jó működő, meg problémák nélkül működő Alpinnal ugyanakkor. Hát én megmondom őszintén, hogy én szerintem hozzá hasonlóan ráncolom a, a homlokomat azzal a kapcsolatban, hogy egy picit ez ez már azért furcsa, hogy mindig az alaszó autójába történik valami.
2: Nem? Én nem akarok itt összeesküvés Én sem. De. Én sem férjek Má... De érdekes. Vannak ez... azok a helyzetek, amikor szeretem az összeesküvés emelteket, de igazság szerint én most itt nem mennék bele ilyesmibe. A. Én szerintem ez még benne van a hogy mondjam, még úgy az elfogadható határok belül van. A
1: lélektani határokon belül van Na még így. ez, egy volt, de maradjunk annyiban, hogy egy valakinél egy lépte túl ez a lélektani határt, és az szerintem fel a <gül>
2: Aki természetesen egy megfelelő külön díjat is fog majd kapni az adás végén. Következzen a Formula Podcast hallgatóinak kedvenc rovata, a hétvége pusmorgása, a hétvége pusmorgásai, akár így több számban is megfogalmazhatjuk ezúttal. Ugye ez az a rovat, a futamértékelő adások állandó eleme, ahol Mészáros Sanyi ismerteti nekünk, hogy a pedokban milyen információkat tudott begyűjteni, akár, akár a valódi pedokban, amennyiben személyesen ott van, akár a virtuális pedokban, ahol ugye ezúttal tartózkodott a hétvége folyamán
1: virtuális pedokról beszélhetünk csak, de hát a szemünk, fülünk azért ott van mindig mindenütt minden pedokban bárhol jár a világban. a világban. E, igazándiból én megpróbálom most ezt rövidre fogni, és inkább reflektálnék az utóbbi idők pusporgásaira, azokra a dolgokra, amikkel kapcsolatban fejlemények történtek ezen a, ezen a hétvégén. Ugye Oscar, Oscar Piastri esetleges versenyzői szerződtetését, azt, azt mi hoztuk Elsőként Monaco után a műsorban beszéltünk arról, hogy tudomásunk szerint létrejött egy megállapodás, amely szerint 2023-tól biztosan, de talán esetleg még az is megtörtént, hogy korábban az Alpine tehetsége lehetőséget kap a Williams-nél. Na most ezzel kapcsolatban azóta nyilván ez nagyon komoly, nagyot futott a világban ez az, az információ máshol is felütötte a fejét, és ott már Szafnover csapatfőnök megkapta a sajtótájékoztatón azt a kérdést, hogy mi igaz ezzel kapcsolatban, hogy piastri versenyzői helyet találnak 2023-ra. Igaz-e, hogy Oscar Piastri 2023-ban a, a versenyzői mezőny tagja lesz, amire e, egy nagyon határozott igennel felelt a szakember, ám de bár részletekben nem ment bele, azt mondta, hogy hát ez még itt a, a az őrült szilli seasonnak a kellős közepén járunk, és ilyenkor még nem illdomos részleteket felfedni ezzel kapcsolatban. Azt minden esetre megerősített, hogy ők a maguk részéről teljesen biztosak abban, hogy ps versenyezni fog 2023-ban, tehát akik az ausztrál fiatal tehetséget, az F2-es bajnokot várják az F1-es mezőgybe, gyakorlatilag fellélegezhetnek. Akik esetleg nekünk nem hittek, talán ott már ennek egy picit jobban elhiszik azt, hogy hogy a nevelő egyesülete helyett talált számára a 2023-as mezőnyben. Spekuláltunk, push a közelmúltban Pierre Gászliról is. Még mielőtt kap... gasly
2: azért uh, annyit még hadd kérdezzek, hogy azzal kapcsolatban milyen fejlemény van, hogy Oscar Piastri már a következő nagy díjon uh, Formula 1-es pilota lett. Mert ugye voltak ilyen plegykák. Úgy uh, ne vo-
1: lettek volna. Volt. Mi is beszéltünk róla itt a műsorban, hogy talán, talán. Persze, persze, form- form- csak
2: a form- hallgatókat gondoltam, emlékeztetem rá. Jelenállás szerint, akár, ha nem is tudsz konkrétát a személyes véleményed, van erre bármi esély, hogy a brit nagydíjom Oscar Piastri már Formula 1-es pilóta lesz? Most, kedden délután négykor.
1: Én erre azt szoktam mondani, hogy az ilyenre mindig van esély. Nikolás Latifi azt mondta a hétvége felvezetése során, hogy tudomása van arról, hogy, hogy plegykák vannak a, az ő jövőjével kapcsolatban, hogy adott esetben nem fejezi be a szezon, de újfent azt nyomatékosította, hogy, hogy nem kell attól tartani, hogy adott esetben idő előtt menesztik. Ugyan erre tett utalást egyébként Jost Kápító is a a csapatfőnök is ajtó hogy, hogy igazából érvényes szerződések vannak a szezon végéig, és nem áll szándékukban ezeket a szerződéseket idő előtt felrúgni. Úgyhogy ebből, ha ezt, ezt veszem alapul, akkor azt mondom, hogy minimális. Az esélye annak, hogy Pia Street már Silverstone-ban beültetik a, a Williamsbe be ismerve, ugyanakkor meg visszaemlékezve arra hogy mit beszélgettem ott már Szafnau erre Monakóban, ő nekem ott elejtett egy olyat, amikor a piászre jövőjéről kérdeztem, hogy a, a csapat szándéka az az, hogy lehetőség szerint minél hamarabb. Tehát nagyon furcsa lenne, hogyha a háttérben nem zajlanának adott esetben az utolsó pillanatig egyeztetések azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezt a helycserét már most megoldani, hogy ez sikerre jár-e vagy sem, én azt gondolom, hogy ez, ez latifi ügyvédein múlik, ismerve azt, hogy a családjának milyen háttere van, én azt gondolom, hogy ott azért jó ügyvéd hadsereg sorakozott fel, tehát ha most kellene mondanom valamit, akkor azt mondom, hogy esély van rá, de nem tartom valószínűleg.
2: Ja, hát akkor térjünk át Pierre Gáslira, akivel kapcsolatban szintén sok új információt is hoztál nekünk a hétvége során a Formula Podcast Facebook csoportba. Ugye a legutóbb még arról beszélgettünk, hogy Gázli a McLarenhez a McLarenhez közeledik, ehhez képest most már hát ugye megerősítés nyert gyakorlatilag, hogy gázni marad a helyén 2023-ban
1: is. Megerősítés nyert Franz Tost Alfa Tauri csapatfőnök által, ami, ami hát azt lehet megerősítésként elkönyvelni, hogy ebből mi fog materializálódni 2023-ban, azt majd meglátjuk. Ami, ugye a kérdés az úgy hangzott, hogy, hogy marad-e Gázli 2023-ban az Alfa Tauri verse, ez ugye vagy sem, amire egy hihetetlenül határozott, talán a, a forma egy jelenkori történetének leghatározottabb, leghatározottabb igenyével felelt Franz Hozzá hozzátéve azt is, hogy ez száz százalék, hogy ez így marad, mivel érvényes szerződése van 2023 végéig. Ám de bár ugye ezt ezt e, megtanultuk már nagyon sokszor, hogy ez, ez akkor, akkor válik igazán hivatalossá egy ilyen hír. Ezt nagyon sokan úgy könyvelték könyvelték, hogy ez hivatalos megerősítés. Félig, meddig lehet is annak tekinteni. De teljesen de
2: semmiképpen azért ez nagyon fontos.
1: Teljesen semmiképpen, az akkor válik majd e, hivatalossá, amikor tényleg a csapat tesz erről egy hivatalos bejelentést, hogy a, a felek e, szeretnék ezt megerősíteni, hogy ez, ez valóban így van. De, de ilyen eddig nem történt. A csapatfőnök ugye érvényes szerződés esetén, hogy ez most opció az a, az a 2023-os év, vagy nem opció, ugye azt hallottuk a, a verseny előtti napokban, hogy a, a Red Bull egy levelet, ezt Helmut Marko mondta ki gyakorlatilag a helyszínen egy kollégák szűk, közeli kollégák kis csoportjának, hogy a versenyt megelőző héten a Red Bull levélben értesítette Pierre Gázzlit arról, hogy szeretnék érvényesíteni az opciós jogaikat az ő szolgálataira a 2023-as évre. Ugye elméletileg ilyenkor ez azt jelenti, hogy akkor a szerződés az él, hogyha a csapat élt ezzel az opciós joggal, akkor az összét, hogy a szerződés az élt. 2023-ra is, ergo én nem vagyok, nem, nem tudom pontosan, hogy milyen protokoll létezik erre az Alfa Taurin belül, ilyen esetben is szoktak legalább egy hivatalos közleményt küldeni arról, hogy 2023-ban is folytatódik az együttműködés. Ilyen közlemény mostanáig nem érkezett, marad az a szombati kijelentés, amit Franz Tózt mondott, hogy ő száz százalékig biztosabban, hogy gázli marad, ugyanakkor én amondó vagyok, hogy egy ilyen nagyon határozott megnyilvánulás és kijelentés után, amit a csapat tett ezen a sajtótájékoztatón azért, ez az időszak, ami silverstone hátra van, ugye most itt van egy, van egy hosszabb lélegzetvételnyi idő, ez tökéletesen alkalmas lehet arra, hogy egy ilyen, egy ilyen közlemény megérkezzen a világ sajtóhoz, a közvéleményhez az Alpha Tauri részéről. Ha ilyen nem érkezik, akkor én a, a magam elgondolása szerint joggal gondolhatjuk azt, vagy tehetjük fel azt, hogy azért a színfalak mögött a csapatfőnöki kijelentés ellenére talán zajlik még valamilyen fiskándozás gázli részéről abba az irányba, hogy ha valóban élni is kíván az opciós jogával a Red Bull, hogy hogyan lehetne megpróbálni kiútat találni ahhoz, hogy egy külső, egy Red Bull családon kívül levő, a jelenleginél jobb, vagy legalábbis nagyobb csapatnál jelen esetben a McLarennél próbáljon meg lehetőséghez jutni. Más kérdés az, hogy egy ilyen esetben, hogyha a Red Bull begyújtotta ezt a, ezt a validálást, hogy szeretnék érvényesíteni az opciós jogot, hogy mennyire megy bele ebbe a McLaren. Nagyon sokszor beszélünk itt pilótapiaci kérdésekről, meg más dolgok kapcsán arról, hogy hogyan zajlanak a dolgok a Form 1 És nagyon sokan úgy gondolják, hogy egyszer, mert valamit megspendíroztunk, hogy na, akkor az biztos, hogy úgy lesz. Hát nem, a a forvegy az egy olyan világ, ahol sokszor nem, hogy hétről-hétre, vagy napról-napra, vagy óráról-órára, hanem persze is változhattak a dolgok, amikre nem biztos, hogy hogy van rálátásunk, hogy most éppen valami olyan fordulat történt, amire nem számítottunk. Úgyhogy én a mondom vagyok, hogy hogy kezeljük egy csipetnyi sóval fransztoszt kijelentését, Várjuk meg azt, hogy mi fog történni. Én nekem személy szerint az az érzésem, hogy, hogy azért Kázli rajta van azon, hogy megpróbáljon egy olyan lehetőséghez jutni, amiért Alex Albón kapott, hogy, hogy egy másik csapat kötelékében versenyezhet Red Bull pilótaként. Meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni. Én azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon érdekes storyline. Itt a, a 2022 es pilóta.
2: Szerződések hosszáról beszélve vagy hát hallgatva, vagy arról beszélsz, jutott egy mém, amit nemrég láttam, és bár alapvetően hogy mondja, rendszerint nem túl sikeres dolog mémeket elmesélni. Most mégis megpróbálom egy táblázat arról, hogy melyik e pilótának meddig tart a szerződése. És itt néhányan meg vannak csillagozva Például Gazli, például Mick Schumacher, például Stroll, mert ugye mindenki mellett ott az évszám, és akkor mondjuk Stroll mellett is ott van, hogy 2022, meg Schumacher mellett is, hogy 2022. És a csillag a megcsillagozás feloldása következő, hogy a szerződés a, a szülői entitással, parent entity, úgy mint Red Bull, Ferrari és Lawrence tovább tarthat.
1: <gül> <gül> ez na, na, nagyon jó. Ez óriási. Nagyon jó. A szülőhelyzetben. Like.
2: Úgy, mint Laurens. Na jó. És miért? Itt,
1: itt, itt is most itt, itt Lenztraorra utalva, tehát ott is felmerült például, én nem, Johnny Herbert volt talán? Johnny Herbert jelentette ki azt, hogy, hogy talán eljutott már ez a sztori abba a fázisba, hogy, hogy lehet, hogy az édesapának el kell gondolkodnia azon, hogy le kellene cserélni a fiát. Talán Igen, Joli kérdés, hogy Albert csak versenyzőként
2: egy... vagy a családban is.
1: Ugye, er, erőspek. meg er, er, ezen, ezen kacagtunk a múltkor, hogy mindent lecserélt már Lawrence csak a fiát, nem de. Úgyhogy, hát, én maradjunk annyiban, hogy azért lehetnek még itt meglepetések a, a, a pilótapiacon. Én az, azt gondolom, hogy a Gásli sem kell teljes egészében lezárni, de ahogy ezt én ilyenkor mindig mondani szoktam, hogy várunk, figyelünk, meg, meg pusmorgunk, és rajta tartjuk magunkat. Ez, rajta tartjuk a szemünket ezen a történeten, meglátjuk, hogy, hogy mi fog ebből kisülni. Szerintem lépjünk is tovább a pontozásra. Jó?
2: Én azt akartam még tőled kérdezni, bocsánat. Ö, lehet, hogy nagyon rövid lesz a válasz, de azért megkérdezem. Ugye, hogyha Pierre gázli Tegyük fel, hogy Franz Tost most igazat mondott. Uh-huh. Már, hogy ez így van, hogy eldöntött tény, hogy Pierre Gasly marad. Mit jelent az Daniel Ricardo számára? Ugye azért kérdezem ezt, mert Daniel Ricardo ülésével hozták szóba Pierre gázi Bármit változtat ez Ricardo helyzetén, vagy egyszerűen a, ez annyit jelent, hogy a McLaren akkor inkább tényleg Amerika fele nézelődik, és nem az Alpha felé fele, Ricardo utódját keresve. Mit gondolsz erről, vagy hallottál-e bármit ezzel kapcsolatban?
1: Én azt gondolom, hogy Ricardo számára egyetlen dolog, dolog lehet csak a cél, függetlenül Pierre Gázlitól, függetlenül az indikárvező színejavától, függetlenül bár, bármi és bárki mástól. az pedig az, hogy magasabbra kell tennie a lécet, mint ahogy eddig volt. Teljesen mindegy, hogy mi történik. Ahhoz, hogy a saját ázsióját, a saját árfolyamát megtartja. Ugye volt egy, egy tűrhető versenye Bakuban, azok után, hogy azért az elmú, az, a, a, a versenyt pegelőző hetekben azért kapottam őségesen az arcába. Többek között Zach Brown-tól is a nyilvánosság előtt. Úgyhogy e, számára teljesen mindegy, hogy mi történik, de ki egyetlen egy dologra kell összpontosítania arról, hogy Ing gatya szakadjon, és hozzon ki mindent a, a lehetőségeiből, és hozzon ki mindent a McLarenből, ami jelen esetben nem egyszerű, mert ugye hát nem nem a legjobb időszakát éli a McLaren, de, de a Ricardo féle produkció azért ezen a hétvégén sem volt annyira rossz egyébként. Zeg Brown egyébként az elmúlt hetek nagy vihart kavaró megnyilatkozásai után meglepően barátságos hangvételben beszélt ricardo tehát ugye élesen kritizálta, meg bírálta, és rámutatott arra, hogy, hogy tényleg jobban kell teljesítenie ahhoz, hogy hogy tartósan számoljon vele a csapat. Ehhez képest most azt mondta, hogy soha nem volt jobb a kapcsolatok Ricárdogal, és még hozott egy ilyen példát is, hogy a közelmúltban együtt vacsoráztak Londonban, és hogy milyen mókás volt, meg milyen jó hangulatban töltötték együtt az estét, úgyhogy picit, mintha az enyhülés jelei mutatkoznának, de, de én azt gondolom, hogy hogy brown Brownnak is meg kell felelnie a befektetői kör elvárásainak, Eh, ahhoz, hogyha Ricardo maradnia, maradni akar, ahhoz mindenképpen jobb teljesítményt kell tartósan produkálnia annál, mint amit a szezon első harmadában láttunk tőle. Hogy ezt tudja? Fogalmam sincs. Ha nem tudja, akkor, akkor, akkor válik majd érdekessé ez a kérdés, hogy akkor milyen lépésű szánja el magát a McLaren vezetése.
2: Hm. Na, hát akkor azt hiszem, hogy tényleg elérkezett az idő, hogy pontozzunk. Ugye ez az a része a Formula Podcast adásainak, ahol a mezőny mind a 20 tagjának egy 1-10 közötti pontszámot osztunk ki, egy 1-10 közötti pontszámmal értékeljük azt, hogy ők milyen teljesítmény nyújtottak ezen a verseny hétvégén, és a pontok ismertetését ezúttal, ezúttal én fogom kezdeni a Mercedes-szel, ahol Louis Hamiltonnak a nagyon-nagyon-nagyon jó jelentéssel bíró 9 pontot adtunk, és George russell pedig a szintén azért ez elég jó volt, Jelentéssel bíró 7,5 pontot osztottunk ki. Jöhet a Red
1: Bull. Red Bull, Max Verstappen, hát ez egy nagyon, nagyon határozott tízes, amit kiszorodtunk neki, Csakó Perez, viszont ezután a hát meglehetősen Soványka hétvégén ez tükrözi a pontszám is öt és fél.
2: Így van, ugye kevesebbet igazából azért nem adtunk Pereznek, mert arra nem volt esélye, hogy megmutassa, hogy a versenyen képes lett volna e-kompenzálni a, a szombati hibáját, többet pedig nem adhattunk neki, mert hát történt, ami történt. Ferrari, a ferrari nak jó pontokat adtunk ezúttal, mert a Ferrari versenyzőinek Carlos Sainz teljesítményét 9-esre, Sherlock pedig 8-es felesre értékeltük.
1: McLaren, Norris, hát ez azért nem volt egy nagy hús Hát nem. 5 pont. Ő szépen beragadta a mezőny végén és ott is maradt. Tehát nem volt éppen nagyon jó kedve neki. Ha a után konkrétan majd felrobbant, olyan ideges volt ő is.
2: Hát azért el is énekelhette volna a tankcsapdától amitől Mitől Legyen Jó Kedvem című számot azt hiszem.
1: <gül> Reméljük azért, azért ennél, ennél magasabb szintű a zenei ingerenciája lett dolgozó részt, mint a tankcsapda. Daniel ricciardo egy hatost gurítottunk erre a hétvégére
2: menjünk tovább egy izgalmasabb társaságra, legalábbis ezen a hétvégén mindenképp izgalmasabb társaságra, ez pedig az Alpin, az az Alpin, amelynek ö, annak ellenére, hogy a versenyen ő érte el a gyengébbik pozíciót, de egy megítésünk szerint az erősebb pilótája ezen a hétvégén Fernando Alonso volt, 9 ponttal értékeltük Fernando Alonso produkcióját, Esteban Okon pedig egy hét és felest kapott tőlünk, az a nem rossz, nem rossz kategória.
1: Gázli Baku a plegykák keresztüzében álló, a plegykák középpontjában álló Pierre Gasly Baku után visszatért a volt már jobb, lesz is még kategóriába. Öt és fél pontot adtunk a teljesítményére, Cunoda pedig a hát ez szörnyű, három és szörnyű 3,5.
2: Az Aston Martin viszont egyáltalán nem volt annyira szörnyű, bár ugye itt előttünk Lenz az imént, de ezen a hétvégén nem adott rá okot. Lenz Stroll 7 pontot kapott tőlünk, és ugye pontot szerzett a nagy Dion is, ami talán az ő szempontjából még egy kicsit fontosabb is, mint hogy 7 pontot kapott tőlünk. Sebastian Fettel teljesítményét pedig azért a Vettel itt, aki egyáltalán nem volt vidám a versenyt, követően egy hatossal sobmáztuk, nyugtáztuk
1: belekeveredett egy pengeváltásba az egyik kanadai miniszterrel a legújabb ilyen társadalmi kezdeményezés a kanadai olajbezők kapcsán nagyon komoly pengeváltásba szaladt bele az egyik kanadai miniszterrel de azt mondja hogy megyünk tovább Williams Nikolas Latifi aki szintén ugye pályafutása első várva várt első hazai nagy díján, hát nem mutatott semmi, semmi ölt, ami maradandó lett volna, ez három és fél ponttal jutalmaztuk, Alex Albonét pedig 6 és fél
2: Következzen az ezúttal meglehetősen jól szereplő Alfa Romeo, Joe, azt hiszem az eddigi legmagasabb pontszámát kapta tőlünk, ez most egy nyolcas, Váteri Bottas produkcióját pedig hetes pontra értékeltük.
1: Hász, nulla pont, hét, hét Miksuminak és Kevin Magnussennek.
2: Így van, ami kettejüknek kiosztott hét pont, ugye egyértelműen arról a Aztán mondjuk itt hogy azt a meggyőződésünket húzza alá, hogy ezúttal bizony ők, hát mondjuk, hogy nem tehettek semmiről. Így van. No, hát akkor egyetlen fontos feladatunk van még hátra, pontosabban kettő, de a második már az elköszönés lesz, és az már egy Viszonylag mondhatni már már egy szomorú kötelességünk, előtte viszont vidámkodjunk és osszunk, ö, osszunk külön díjakat. Az egyik, ugye, az egyik állandó külön a hétvége vaddisznója, vagy ha nem is, nem is állandó, de azért a legtöbb verseny hétvégén kiosztjuk. A hétvége vaddisznója külön díj azt a versenyzőt illeti, aki a leg Hát, hogy is mondjam, ugye vagy másokkal szemben a legotrombább megmozdulást követi el, vagy a legértelmezhetetlenebb manővert mutatja be a versenypályán, és én ezt nagyon nagy szeretettel Juki Cunadának küldöm, mert a kieséséhez vezető, és ugye a najdi egyetlen széftikárjához már, hogy valódi széftikárjához vezető megmozdulás, az valóban teljesen és totálisan értelmezhetetlen volt. Viszont van nekünk egy magas vérnyomás nevű állandó külön is, ezt kérlek te ami része,
1: ami része az idegeskedő, a 2022-es idegeskedő világbajnokságnak, aminek most már tényleg készítsük majd el a, az állását, hogy ki, hogy áll az idegeskedő világbajnokságon. Ennek a fordulónkénti díja a magas vérnyomás külön díj, amit pedig most senki más nem kaphat, csak is Fernando Alonso. Kérdés aki... nélkül kérdés nélkül azok után, hogy dobta ezt a nagyszerű második helyet a, az időmérőedzésen és szeretett volna legalább a, a top 5-ben végezni vasárnap a versenyen, ehhez képest újra technikai problémák gyötörték ennek ellenére sikerült kitaposni a néhány pontot, de hát mindennek volt pontható, csak elégedett, nem tajtékzott az ember a, a, az idegességtől a, a versenyt követően úgyhogy ezt csak és kizárólag ő kaphatja a magas vérnyomás, külön díjot Fernando Alonso
2: azt hiszem, hogy ez kétségtelen, de ugye van még egy, van még egy külön díjunk, amivel számolnunk kell, amit, hogy mondjam, amit meg kell említenünk, ez pedig, hát te úgy fogalmaztad meg, hogy a, a szokolrádió Rádió külön díj, <gül> és kérlek, ha már a te ötleted volt, akkor ez úgy felrőd, te is adod át, ki kapja a 2022-es Kanadai nagydíj szokolrádió Rádió
1: külön díját? Nem tudom, hogy a hallgatóink átlog életkora milyen, hogy, hogy hányan vannak azok, akiknek mond még valamit ez a kifejezés, hogy rádió, Mert nekem igen. Neked mond-e valamit az, hogy Szokorrádió? Természetesen, hát hogy nem mondaná. Oké, okay. de biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan vannak. Ugye ez egy nagyon népszerű eszköz volt annak idején Hajdonában danában. Hogy, hogy fogalmazzuk meg azt a bizonyos előző politikai korszakot? Mi volt az?
2: Hát a... Az át... A rendszerváltás
1: előtti, a rendszerváltás előtti időszaknak az egyik nagyon népszerű híradástritikai eszköze volt a, a Sokorrádió, ami, ami egy egy kis rádió készülék volt, amit nagyon sok helyen gyakorlatilag bőrtokba csomagolva lehetett megvásárolni és hát ez közkeletű eszköz volt, hol működött, hol nem, az esetek túlnyomó többségében azért jó működött és a az információszerzésnek egy fontos eszköze volt, úgyhogy e, szokonrádió, azért választottam ezt a nevet, mert ez olyan jó hangzott, Jó, jó volt ezt kimondani, hogy rádió, nosztalgikus érzéseket keltett bennem. <gül> e, Max Verstappennek nagy valószínűség szerint Halvály Lila gőzedincs arról, hogy mi az a szokó rádió, viszont megtapasztalta, hogy milyen az, amikor a rádió nem működik. Ugye csak egy irányban ebben a kritikus helyzetben, amikor a végén ment a hajsa, tulajdonképpen egyirányú volt a, a rádió kommunikáció. Ő hallotta, amit a csapat mond neki, viszont amit ő mondott a csapattak, az az, az információhoz nem jutott el. A, a pitvarra, az pedig azért ugye, maradjunk annyiban, hogy nem szokta elősegíteni a dolgokat egy ilyen kritikus helyzetben, hogyha ez a helyzet előáll.
2: Hát semmiképpen. No, kedves hallgatóink, reméljük, hogy ti nem szokol rádión hallgattátok a Formula Podcast kanadai nagy díjat értékelő adását, de persze. Ha valaki
1: így... igen, az mindenképpen jelezze, mert az külön díjat érdemelt tőlünk. Az, egyik, az eddigi legnagyobb külön díjat, azt
2: hiszem. No, minden esetre ez volt a, a Kanadai Nagy díj értékelő adás reméljük, hogy hogy nem bántátok meg, hogy velünk tartottatok ezúttal is, és hogyha ez így volt, és nem bántátok meg, akkor tartsatok velünk legközelebb is, valamint megfogalmaznék felétek néhány kérést, úgy, mint látogassatok el a formula.hu weboldalra, lépjetek be a formula.hu Facebook csoportba, ha, ben vagytok, ha még nem vagytok, ment ha ben vagytok, akkor maradjatok ott, és kommenteljetek, és tegyetek föl kérdéseket, és beszélgessetek egymással, és szólítsatok meg minket, és van nekünk ugye egy Patreon oldalunk, amelynek a szlogenjét az adás introjában és outrojában hallhattátok. Hogyha a Patreonon keresztül valamiféle támogatást nyújtotok nekünk, azt, azt nagyon-nagyon megköszönjük, és ennél jobban már csak azt köszönjük, hogy, hogy itt voltatok velünk és itt lesztek velünk legközelebb is a figyelmet Betlen Tamás elnyújtetlen főszerkesztő Hilbert Péter művészeti igazgató, valamint Fűzi András kép és borító mágus is rendkívül nagy hálával veszi és teszi majd ezt a jövőben is azt hiszem, hogy nincs más hátra mint a búcsú, szóval találkozunk legközelebb,
1: ciao Sziasztok! Sziasztok! Műsorunk támogatója a Tibormodel.com, F1-es és utcai modellek óriási kínálatával.
0: Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per formula podcast.